0: האוניברסיטה
1: המשודרת מציגה מבוא ל עם מאיה להט קרמן, והסמסטר שפה, והפעם שיחה עם הפרופסור עידית דורון מהאוניברסיטה העברית בירושלים על המקרה המיוחד של השפה העברית. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום לכם. ערב טוב. בפרקים הקודמים של הסמסטר הנוכחי נגענו בשלל היבטים של השפה. ניתחנו אותם מהאספקט ההיסטורי, הבלשני, הפילוסופי, אפילו הטכנולוגי. היום נצמצם מעט וניגע במוקד שקשור אלינו, לשפה שלנו, לשפה העברית, השפה שקמה לתחייה. איתנו באולפן הפרופסור עידית דורון, בלשנית, פרופסור מן המניין באוניברסיטה העברית וגם כלת פרס ישראל בתחום חקר הבלשנות העברית והכללית לשנת 2016. ערב טוב לך. ערב טוב. בואי נתחיל עם השאלה הבסיסית. אנחנו נורא נהנים להגיד שהעברית היא מקרה יוצא דופן, אבל זה משום שאנחנו מפה וכך תמיד כל האומות חשות, או שהעברית היא באמת מקרה יוצא
0: דופן? העברית היא באמת מקרה יוצא דופן. כמו שאנחנו מכירים אותה, העברית שלנו היום היא שלב חדש בתולדות העברית. העברית שימשה כשפת דיבור לאחרונה. לפני העברית שלנו, בתקופת התנ״ך ובתקופת המשנה, והפסיקה לשמש כשפה דבורה עם המרד הגדול בסוף המאה השנייה לספירה, אירוע שחיסל את היישוב את דובר העברית. כלומר, עד שהחל תהליך דחיית השפה, לא דיברו או שוחחו עברית במשך אלפיים שנה. הקהילות היהודיות בכל רחבי העולם, אמנם כתבו וניהלו בתי דין בעברית, תפילות בעברית, אבל היא לא הייתה שפה לחיי יומיום. ילדים למדו אותה כשפת קודש, אבל לא כשפה לשיחות ומשחקים. משפחות לא דיברו עברית בחיי יומיום, והחזרה לחיים, לחיי יומיום של העברית, זה תקדים עולמי. אין עוד שפה שהפסיקה להיות מדוברת בחיי יומיום, וחזרה מאוחר יותר להיות שפה מדוברת. מכאן, תחיית העברית הדבורה היא דוגמה יחידה בהיסטוריה האנושית לתחייה של שפה.
1: רגע, נחזור למה שאמרת. חוץ מ-70 השנה האחרונות, התקופה שבה דיברו עברית, היא מה, נמשכה 500 שנה בערך? כמה זמן דיברו עברית בגלגולה הקודם להערכתנו, להערכת החוקרים?
0: לפחות אלף שנה. אלף שנה. כן, כפי הנראה, שדיברו עברית ב- לאורך כל תקופת המקרא ולפני זה. מאותו רגע שיש לנו כתב עברי שמצאו כאן בארץ ישראל על האוסטרקונים, על אבנים, זה בערך מאלף לפני הספירה. זאת אומרת, בערך 1200 לפני שהיא הפסיקה להיות דבורה. זאת אומרת, הייתה תקופה ארוכה שהעברית הייתה שפה רגילה. מה שקרה זה שמשנת 200 עד סוף המאה ה-19, היא נשארה בחיים למרות... שהיא לא הייתה שפה דבורה של קהילה. זה הדבר שהוא יוצא דופן.
1: אנחנו מניחות שזאת הייתה שפה מדוברת על שום מה?
0: על שום שההנחה הרגילה היא שעם חי במולדתו ומשאיר אחריו סימנים כתובים. זה סימן לזה שהעם דיבר בשפה הזאת. מה שמיוחד בעברית מאוחר יותר, זה שהיו קהילות מפוזרות בעולם שאנחנו יודעים שכבר לא שוחחו בהן בעברית.
1: את יכולה להגיד בוודאות? שככל שהמחקר יודע, לא קיימים מקרים דומים לזה של העברית.
0: כן, אנחנו חיים אמנם בתוך תהליכים של גלובליזציה, אבל ביחד עם זה, יש קהילות שרוצות דווקא לשמר את האופי שלהן, ולשמר או אפילו להחיות שפות אזוריות שהיו בעבר, ו... לא קיימות יותר, או כמעט לא קיימות יותר. יש דיאלקטים בגרמניה, באיטליה, בקנדה, דיאלקטים ילידיים, באוסטרליה, אותו דבר. מקומות שבהן קהילות איבדו את שפתן כתוצאה מכיבוש קולוניאליסטי, או תהליכים טבעיים. למשל, האירים באירלנד מדברים היום אנגלית, מעטים מאוד יודעים אירית, יש להם רצון להחזיר את השפה האירית להיות שפה שהיא שפת... הרוב באירלנד, וזה פשוט לא מצליח. זאת אומרת, יש פה קושי מאוד גדול שהעברית התגברה עליו ב... באופן מופלא, אפילו הייתי אומרת. מופלא.
1: זה כמובן מתחבר מן הסתם לעניינים תרבותיים ולאומיים, שלא ניכנס אליהם, אבל זה מעניין גם על רקע של היסטוריה ותרבות. אנחנו יודעים פחות או יותר להעריך היום כמה אנשים מדברים את העברית, איפה היא נמצאת היום בין השפות בעולם?
0: ידוע שיש בערך תשעה מיליון דוברי עברית. זאת אומרת, עברית חדשה, רובם המכריע גרים בישראל, ורובם דוברים ילידים, השאר משתמשים בעברית כשפה שנייה. ולאיזה קבוצת שפות העברית משתייכת? מבחינת ההיסטוריה שלה, עברית שייכת לענף הצפון-מערבי של משפחת השפות השמיות, והיא חלק מתת משפחה של שפות כנעניות. משאר השפות הכנעניות לא שרדה אף שפה מימי מי זאת אומרת, עברית היא מיוחדת בזה שהיא שרדה בין השפות הכנעניות. שפות שמיות אחרות כן שרדו. השפה שהיום היא הקרובה ביותר לעברית שנותרה בחיים, זו השפה הארמית. עכשיו, אחות קרובה רחוקה אחרת של העברית, זו השפה הערבית, שהיא שייכת לענף הדרום-מערבי של השפות השמיות. עכשיו, יש שפות שמיות נוספות שמדוברות באפריקה, והן שייכות לענף הדרומי. של השפות השמיות, והן כוללות את השפות שהובאו לארץ על ידי עולי אתיופיה, למשל אמהרית, הטיגרי, הטיגרינייה. אז לכן בארץ כיום מדברים נציגים של רוב השפות השמיות שחיות כיום.
1: אז אנחנו חוזרים לעברית שלנו, ובואי נלך אחורה. בואי נזכור סקירה היסטורית לא מאוד ארוכה, אבל בהחלט כדי לתת לנו מושג.
0: השפה העברית עברה שלבים רבים. הראשון הוא העברית המקראית. אחריו הגיעה העברית המשנהית, ואלה התקיימו עד שנת 300 לספירה, כמו שאמרנו. משנת 300 ועד 700 בערך, יש לנו בעברית את השלב שנקרא לשון חז"ל, או התקופה הרבנית, ואז היא כבר לא מדוברת. לא מוראית, אוקיי. אבל עדיין חיברו טקסטים משפטיים יהודיים ואחרים בעברית. חלק מהתלמוד הירושלמי, חלק קטן מהתלמוד הבבלי, וטקסטים חשובים אחרים. משנת 700 עד שנת uh, 1500, זו התקופה של הכיבוש הערבי, שבעקבותיו קהילות יהודיות רבות מצאו את עצמן באזורים דוברי ערבית. הערבית הפכה להיות שפת האם של היהודים באזורים האלה, וכאשר הם כתבו עברית, אנחנו רואים עד היום השפעות של הערבית. אם את מסתכלת בכתבי הרמב״ם, שהם רובם בערבית, מה שכתוב בעברית, יש לנו בהחלט השפעות של ערבית, שזו הייתה שפת האם של הרמב״ם ושל אנשים אחרים שחיו באותה תקופה. החל משנת 1500, הטקסטים נקראים העברית הרבנית המאוחרת, יש כמות עצומה של כתבים, בעיקר באירופה. בשם שימשו לחוק, למשפט, לסידורים אדמיניסטרטיביים של קהילות. במאה ה-18 נוצרו טקסטים של העברית החסידית, שהוא קורפוס עם מאפיינים סגנוניים מאוד מסוימים ומיוחדים, סיפורים על חיי צדיקים ודרשות למיניהן.
1: כלומר, העברית לא מדוברת, אבל משתמרת פשוט כי בכל הזמן הזה נמצאת בכתב.
0: בדיוק. היהודים המשיכו לכתוב, לקרוא, להתפלל בעברית. הם לא ניהלו שיחות, אבל הם העלו את השפה על שפתיהם כשהם היו בבית הכנסת. לאורך כמעט אלפיים שנה, המשיכו ללמוד אותה ולכתוב בה. תחילה, כתבים דתיים בלבד, והחל מהמאה ה-18, גם כתבים חילוניים, שזה מראה ששפה יכולה להשתמר גם ללא דוברים.
1: אנחנו עוד מעט מגיעות למאה ה-18, שציינת כבר שתחיית הלשון מתחילה בה. רגע לפני כן, איך נראה חקר השפה והדקדוק העברי לפני המאה ה-18?
0: היהודים שחקרו את השפה העברית חיו בימי הביניים, קודם בבבל ואחר כך בעיקר בספרד, למשל רב סעדיה גאון, דונש בן לברת, מנחם בן סרוק, יהודה חיוג', יונאי בן ג'נח. הם למדו את המקצוע הזה מהערבים, שסבבו אותם ונחשבו למדקדקים מפוארים. הם לא ניסחו את כללי התחביר, כמו שבדרך כלל מנסים לעשות היום, אלא הם התעניינו בצורות ובמילים. הם שאלו איך בונים מילים, מה זה שורש של מילה, ואיך צריך לעטות פועל.
1: הנה הגענו למאה ה-18, ואנחנו עוד רגע השפה מתחיה, לא יודעת אפילו אם אפשר לומר כך, איך זה קורה.
0: החל משנת 1750 בערך, החל שלב חדש בעברית, שנקרא העברית של ההשכלה, וזה שלב שהתגבשותו השפיעה במידה רבה על העברית של ימינו, מכיוון שהוא הביא עימו את הכתבים החילוניים הראשונים בעברית, אחרי מאות שנים של כתבים שהיו דתיים בלבד. הראשון בהשכלה נחשב משה מנדלסון, שחי בברלין, הוא היה הראשון לפרסם כתב עת עברי, ששמו היה קהלת מוסר, שעסק בענייני פילוסופיה, שפה ועניינים חילוניים אחרים. העיתון הזה סימל את של תקופת עברית ההשכלה, ולאורך כל התקופה הזאת כתבו הרבה מאוד יצירות ספרותיות, ספרי מדע שתורגמו לעברית. יצאו לאור הרבה מאוד עיתונים עבריים בברלין, בוורשה, בקרקוב, בווינה, בערים אחרות, מאמצע המאה ה-18 ולאורך כל המאה ה-19. אלה, העיתונים עסקו בענייני השעה, בחדשות הקהילה, בחדשות כלליות אחרות. ובשלב הזה של העברית גם נכתב הרומן העברי הראשון. הוא נכתב בעברית שמאוד הושפעה מהעברית המקראית. שמו היה אהבת ציון. הוא נכתב על ידי הסופר אברהם מפו. ומספרים שהוא כתב אותו בזמן שהוא הסתכל על הגבעות בעירו קובנה בליטא ודמיין את הרי ירושלים. בניסיון ליצור תכנים של רומן מודרני בעברית מקראית. לאט לאט ובחוכמה רבה, המשכילים והסופרים של ההשכלה התירו להכניס לתוך הכתיבה העברית את כל סגנונות העברית, לא רק את סגנון המקראה. ו... הם ויתרו על טהרנות של העברית המקראית.
1: כלומר, מובילי המהלך הזה הם אישי רוח של ما, אותה כן. תקופה?
0: כן, מובילי המהלך היו אנשי רוח, היו סופרים, עיתונאים, מתרגמים, והם גם דנו ביניהם באופן מודע על השאלות האלה, והגיעו למסקנה שכדאי להרשות את כל הסגנונות של העברית, לא רק את העברית המקראית, למרות שהיא נחשבה למין אידיאל קלאסי כזה, ו... זה כפי הנראה אחת הסיבות להצלחה של תחיית העברית. אם אנחנו משווים למקרה דומה שהיה ביוון, כשבתקופת המאבק לעצמאות מהטורקים, המשכילים היוונים היו טהרנים, והם ניסו להכניס מחדש שלב דומה לקלאסי של היוונית, קוראים לו קטר אבוסה, שהיה שונה מהיוונית שדיברו האנשים. והם ניסו להביא את האנשים דווקא לשלב היותר קלאסי הזה, מתוך איזה רעיון שאם אנחנו רוצים המשכיות, אז צריך לחזור לימים כמה שיותר קרוב לקלאסיים, והניסיון הזה נכשל לחלוטין ביוון. התפיסה הרומנטית הזאת לא הצליחה לקרב את האנשים לשפה שהמשכילים ניסו להביא אליהם. לעומת זאת, המשכילים היהודים הצליחו להביא את הקהל לאמץ את השפה שהם הציעו, מפני שבשפה הזאת היו אלמנטים אה, מאוחרים יותר של השפה. זאת אומרת, זה לא היה מין אידיאל קלאסי טהור, אלא... פרקטית, אה, גמישות פרקטית. הייתה גמישות פרקטית, שבהחלט הקלה על אנשים שהכירו את התפילות, הכירו פיוטים, ולכן הם יכלו להתחבר גם לכתיבה של ההשכלה, ובהמשך, תכף נגיע לזה, גם... להתחיל לדבר את השפה הזאת.
1: אז הנה אנחנו מגיעות לזה, ואני מניחה שזה קשור במובן מסוים גם לעליית התנועה הציונית באותו זמן?
0: התנועה לחזור לארץ ישראל, זה לא היה מובן מאליו שזה יהיה מלווה באימוץ של השפה העברית. כי שאנשים שהגיעו בעלייה הראשונה, בעלייה השנייה ובעליות שבאו אחר כך, השפות שהם הכירו היו שפות אחרות. הרעיון לחזור ולדבר עברית זה היה... צעד אידיאולוגי מאוד מאוד דרמטי, ולא מובן מאליו, בהחלט.
1: עוד יותר לא מובן מאליו כשאת מדברת על שני קווים מקבילים, שמסייעים זה לזה, אנשי רוח שמחיים שפה כתובה, ואנשי מעש שמתחילים להחיות באיזשהו אופן שפה מדוברת. זה המקרה היוצא דופן, התנועה הדו-קווית הזאת, המקבילה הזאת?
0: מה שיוצא דופן זה בעצם שני הקווים המקבילים, זאת אומרת, גם זה שנוצרה תרבות. חילונית כל כך עשירה לאורך יותר מ-100 שנה, שהיא אפשרה בסיס לדיבור בשלב הבא. זאת אומרת, שני החלקים היו תלויים אחד בשני. והזינו אחד את הם השני. הם הזינו אחד את השני. קשה להאמין עם כל הלהט האידיאולוגי שלולא היה כבר רקע תרבותי של קריאה של עברית מחיי יומיום, אנשים היו יכולים בחיי היומיום להתחיל לדבר עברית. עכשיו, זה גם דרש דיון אידיאולוגי מאוד רציני, מה שבעצם הייתה התרומה המאוד גדולה של אליעזר בן יהודה, הייתה בעיקר המאמרים שלו בנושא של צורך בדיבור עברי והיכולת לדיבור עברי. היה צריך לשכנע שהדבר הזה אפשרי.
1: ואליעזר בן יהודה... הוא באמת, הכהן הגדול של הדבר הזה, הוא באמת, יש לו את המקום האמיתי שמייחסים לו, הוא גם המקום ההיסטורי שהוא תפס?
0: כיום זוכרים בעיקר את בן יהודה מפני שהוא חידש אה, מילים. היו אנשים לפני בן יהודה ואחרי בן יהודה שחידשו מילים, היו אנשים שחידשו יותר מילים מאשר בן יהודה. עדיין התפקיד שלו הוא מאוד מרכזי, מפני שהתפקיד העיקרי שלו היה בכתיבה. של מאמרים שמסבירים שצריך לדבר עברית ואפשר לדבר עברית. זאת אומרת, הרצון הזה להביא אנשים להתחיל להשתמש בשפה לא רק לכתיבה, אלא גם לדיבור, היה צריך להתחיל את זה איפשהו, וכפי הנראה שבן יהודה באמת התחיל את זה.
1: כלומר, את מייחסת לו במידה רבה תפקיד אידיאולוגי לא פחות ואולי אף יותר מתפקיד בלשני.
0: בהחלט. התפקיד האידיאולוגי שלו היה מרכזי, ואני חושבת שככה הוא זכור. כי לצידו של בן יהודה היו אנשים אחרים, מוכשרים לא פחות, שתרמו לתהליך חידוש המילים. ביניהם ניתן למצוא את דוד ילין, ביאליק, ברנר, גנסין, שלונסקי. למשל, שלונסקי חידש יותר מילים מבן יהודה. זה לא ידוע, כן? וזה לא פוגע במעמדו של בן יהודה. ביאליק, למשל, גם חידש מילים. זה מעניין שהוא חידש את המילה מטוס. שהחליפה את המילה אווירון שחידש בן יהודה. ההחלפה הזאת הוא שלמה באופן טבעי וללא מאמץ, כי ביאליק הבין ששמות עצם צריכים להיקשר לפועל שלהם. המילה מטוס, אני חושבת שהצליחה יותר מהמילה אווירון, כי היא משלימה של הפועל לטוס, יש להם אותו שורש. לעומת זאת, המילה אווירון קשה להפוך לפועל, או הפועל שקיים מהשורש הזה לא קשור לטיסה. אז לכן... שיש שתי מילים עבור אותו מושג, הרבה פעמים מילה אחת נעלמת מהשימוש, והרבה פעמים יש לזה סיבות.
1: והשנייה נותרת בשיר ילדים, שאילולא הוא כנראה שלא היינו זוכרים שהאווירון צריך לרדת
0: אלינו. נכון. בעצם תהליך חידוש המילים זה תהליך שלא נפסק, הוא נמשך גם היום. למשל, את המילים כספומט וידוען, חידש הפרסומאי ראובן וימר. האקדמיה, יש לה גם uh, תפקיד, אבל בעצם בשביל רוב חידושי המילים אנחנו צריכים קופירייטרים, סופרים, משוררים ואנשים פשוטים, שבאמת באיזשהו ניצוץ של יצירה מחדשים מילים.
1: מעבר <coughs> לחידושי המילים, אנחנו מדברות גם על חידוש של תחביר, מבנה שפתי, כיצד בונים רעיון בשפה?
0: הפלא הגדול של דיבור העברית זה לא שאפשר היה לחדש. מילים שהיו חסרות מתקופות קדומות להיום. וזה באמת נעשה על ידי הרבה מאוד ניצוצות של אנשים מוכשרים, אבל בעצם כשאנשים פשוטים, האנשים הרגילים, צריכים לדבר את השפה, העבודה היצירתית שלהם ביצירת משפטים בשפה העברית, היא עבודה עצומה והיא זאת שהיא הקושי בלהיות מסוגל לחדש שפה. הדבר הזה קורה מעצמו מפני שאנשים יש להם כושר מאוד בסיסי ומאוד חשוב של שפה, וזה מה שמאפשר להם להשתמש בשפה. למשל, ניתן דוגמה, סדר המילים במשפט, אם אנחנו מסתכלים על זה באופן מודע בשפה העברית, סדר המילים הוא לא חשוב, אפשר די בקלות להזיז מילים ולשמור על המשמעות של המשפט. למשל, במשפט משוררת שאותה גיליתי, או משוררת שגיליתי אותה, יש פה הבדל בסדר המילים, אבל אין פה שום הבדל במשמעות של מה שאמרתי. מה שמעניין זה שאם את עכשיו, תחזרי על דבריי ותגידי, עידית דיברה על משוררת שאותה גילתה, לעומת עידית דיברה על משוררת שגילתה אותה, פתאום אנחנו מקבלים משמעות אחרת לגמרי לגבי מי את מי. והדבר הזה, זה בדיוק אותו הבדל בסדר המילים שראינו קודם. הדובר צריך לדעת שבמקרים מסוימים, הבדל בסדר המילים לא משנה, ואותו הבדל סדר מילים במקרים אחרים כן משנה. הדבר הזה, זה לא דבר שמלמדים באופן מודע בבתי ספר, זה לא כתוב בשום ספר דקדוק. אלה דברים שהם קשורים ליכולת... השפתית של הנשים שהיא יכולת, שהיא באה להם, היא עצם זה שהם בני אדם. וזה הדבר המפתיע ביותר ביצירת העברית החדשה, שיש לנו היום אנשים שמסוגלים להבין ניואנסים של סדר מילים בלי שהדבר הזה לומד באופן מודע. מילים חדשות, לומדים אותם באופן מודע. זאת אומרת, אנשים ברגע שהם שומעים... מילה חדשה, הם מזהים אותה כמילה חדשה, והם מודעים לעניין. כל פניית הרעיונות מהמילים, אנשים עושים את זה באופן לא מודע. ברגע שאינטואיציה לשונית כזאת נכנסת לפעולה, זה מראה שאנשים מדברים את השפה כדוברים ילידים. זאת אומרת, הדבר הזה קרה. אם דיברנו קודם על תחילת הדיבור העברי בסוף המאה ה-19, לקח עוד כמה עשרות שנים עד שהשפה הפכה לשפה שיש לה דוברים שמסוגלים להתמודד עם שינויים במשמעות ועם הבדלים וניואנסים דקים שמתבטאים, למשל, בסדר המילים.
1: פרופסור דורון, בכל המערך הזה, ועד הלשון העברית של בן יהודה, מה היה התפקיד שלו בעצם?
0: בן יהודה זיהה את הצורך בגוף שהוא ייסד uh, יחד עם אחרים, ועד הלשון העברית, לדון בסוגיות שונות שהתעוררו אל חזרתה של העברית להיות uh, שפה מדברת. בתחילת דרכה של העברית, הוועד היה מוציא עלונים עם uh, מילים חדשות שמורים היו תולים על הלוח. Uh, היום כשהוועד נהפך לאקדמיה ויש לו תפקיד חשוב ב... חידוש מונחים טכניים ובניית מילון היסטורי שמתעד את כל תולדות השפה, עדיין בעצם אנחנו רואים שהוועד הזה שייסד בן יהודה בעצם ממשיך לפעול עד היום.
1: ועד הלשון העברית היה מאוד מגויס לעניין הזה, אני מתארת לעצמי שהוא לא פעל בחלל ריק. היו מי שהתנגדו, הייתה מלחמת שפות.
0: כן, יהודים רבים לא ששו לשנות את שפתם. שינוי השפה זה בעצם הודעה בשינוי תרבות וזהות. ובניגוד למיתוס, לא הייתה התגייסות אוטופית של כל בני היישוב העברי מיד בהתחלה, ולולא המנהיגים שדגלו בעברית, ייתכן שהיינו מדברים עד היום שפה אחרת. עוד משהו שעזר להתמסדות העברית כשפת החברה בארץ ישראל, היה דווקא שלטון המנדט הבריטי. האנגלים תמכו בניסיונות החייאת השפה כבר מתחילת שהותם בארץ, כשקבעו שהעברית תהיה שפה רשמית. לצד האנגלית והערבית, ולכן החיים הציבוריים קיבלו ביטוי גם בשפה העברית. זאת אומרת, שלטים, תזכירים, הודעות רשמיות, כל אלה נכתבו גם בעברית, כל התכתבות עם פקידי השלטון נעשו גם בעברית, גם השלטונות היו צריכים להגיב, גם בתי משפט התנהלו גם בעברית. בעצם, מה שקרה עוד לפני... כשהגיע המנדט, שהסטטוס של העברית עוד לא היה קבוע, אנחנו יכולים להסתכל על אירוע שהתרחש לקראת סוף התקופה שלפני המנדט, זה נקרא מלחמת השפות, כמו שהזכרת. בשנת 1913 ביקשה חברת עזרה של יהודי גרמניה להקים מוסד אקדמי ללימודי הנדסה, שלימים הפך לטכניון, והתעקשה, האגודה הזאת, ששפת הלימוד בו תהיה גרמנית. היישוב העברי קם כולו נגד ההחלטה הזאת. כל התלמידים uh, של גימנסה ארצליה, למשל, והרבה מאוד אנשים שהתגייסו לעניין הזה, עשו מהומות ברחובות, ובסופו של דבר זה הכניע את חברת עזרא. הטכניון הוקם כמוסד לימודי בעברית. האירוע הזה סימל את קבלת העברית כשפתו הבלעדית של היישוב, והוכיח שדבקות במטרה... של צעירים ושל אנשים עם להט אידיאולוגי, היא הכוח המניע של השינוי הזה. הפרופסור
1: עידית דורון, אנחנו כמעט מסיימות. האם בעינייך היום אנחנו עדיין מחדשים את העברית? מה תפקידה של האקדמיה ללשון העברית בתוך התהליך הזה? מה תפקידנו שלנו, דוברי השפה? איך את רואה את זה?
0: אני רואה שהשפה מתחדשת כל הזמן. זאת אומרת, אני קורא רומנים בעברית, אני כל הזמן מתפעלת מזה שהסופרים כל הזמן מחדשים צורות בעברית והם עושים את זה בצורה שהם כותבים מילה שהיא בעצם חדשה והקוראים מבינים אותה. זאת אומרת, הם משתמשים באמצעים נכונים, באופן אינטואיטיבי. יש כאן התחדשות שנמשכת כל הזמן, אבל לא רק של סופרים ולא רק של אנשי האקדמיה, ש... אמונים על חידוש של מונחים יותר טכניים ועל בניית מילון, אלא התפקיד העיקרי כאן בתחיית השפה העברית הוא של הדוברים. זאת אומרת, הדוברים, אותם הדוברים הפשוטים שמשתמשים בשפה וכל הזמן מחדשים ומשנים אותה על פי עקרונות של היכולת הלשונית שלהם, שהיא בעצם חלק מהיותם בני אדם, זה שיש להם יכולת. לשונית, והיכולת הלשונית הזאת היא מאוד מאוד יצירתית. כל הזמן מדברים, מייצרים משפטים חדשים, בדרך כלל משפטים שאנחנו אומרים, זה לא משפטים ששמענו קודם, אלא הם משפטים שאנחנו מחדשים אותם, והם יוצרים אבחנות חדשות בתוך השפה, ודברים שבעצם הם מצליחים לעבור כל דבר שהוא ניתן להם בתור... כללים וחוקים של השלבים הקודמים של השפה.
1: אז למדנו כמה עברנו ומה עדיין עומד לפנינו במקרה המיוחד הזה של השפה העברית. הפרופסור עידית דורון, תודה רבה לך.
0: תודה רבה. האוניברסיטה
1: המשודרת מבוא ל. מאיה קרמן שוחחה עם הפרופסור עידית דורון מהאוניברסיטה העברית בירושלים על המיוחד של השפה העברית. עורכת ראשית מאיה גייר. עורכות יובל שילר ומיקה נחתיילר. עורך הדיגיטל ירדה צמונשמאייר. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו באתר וגם בדף הפייסבוק של